0: Cette semaine, dans le balado Mont-Ciné, on a un épisode thématique spécial sur le film Le Plongeur. Donc, vous êtes en compagnie de Patrick Merleau et Jean-François Breton.
1: Oui, comme à l'habitude. C'est quand même un des films que on est juste fin février, mais que j'attendais le plus, moi, cette année, euh, Le Plongeur.
0: Ben oui, on a vu la chance, se dis je de jaser avec Francis Leclerc, le réalisateur et co-scénariste, et son co-scénariste Éric Kaboulian, ben, il a Quasiment un an. Il y a un ouais, an, ouais, pas mal, ouais. Et Ils nous avaient mis vraiment l'eau à la bouche. Euh, on avait très hâte de voir enfin le, le fruit de, de leur travail.
1: Eh bien, c'est maintenant chose faite. Le film est à l'affiche depuis le 24 février. Et... Euh... <coughs> Toute l'équipe et beaucoup, une grosse part de l'équipe, en fait, était présente euh, à Québec euh, la semaine dernière pour euh, présenter le film juste avant sa sortie officielle. Puis euh, hey, on n'a même pas pu parler à tout le monde. J'aurais vraiment aimé ça, en fait, mais là, faute de temps et d'espace et tout, euh, c'était pas possible. Mm-hmm. Mais on a quand même parlé à des gens qu'on considère importants dans le, le processus de ce film-là. Euh, tout d'abord, ben, au niveau de l'écriture, euh, Éric boulian comme tu as mentionné, qu'aux scénariste quasiment scénariste principal, je pense, un peu dans, dans l'affaire. Mm-hmm. Et euh, en compagnie de Stéphane Larue, l'auteur du roman « Le plongeur ». Ce qui est vraiment
0: hot quand même, parce que je pense qu'il est quand même quelqu'un d'assez timide, de réservé dans la vie. Je pense qu'il va pas beaucoup dans les médias. Donc euh, ça, c'est vraiment de, une belle chance qu'on a eu euh, de lui jaser.
1: Oui, exact. Et de revenir aussi sur... Parce que c'est comme un roman un peu autobiographique, finalement, d'une phase de sa vie, son début vingtaine. Euh, et euh, par la suite, on a parlé avec Francis Leclerc, donc le réalisateur, et Henri Picard, qui tient le rôle titre, donc celui de Stéphane, finalement. Le plongeur, <rire> le en Le plongeur. Donc, euh,
0: très sympathique jeune comédien euh, à surveiller, vraiment, d'un, d'un talent oui. fou.
1: Et euh, ben là, rapidement, si vous dites « OK, mais c'est quoi le plongeur? »« J'ai jamais entendu parler de ça. » Ça a été un livre qui a connu un gros succès autour de 2016. Oui. fait que c'est euh, « La jeunesse, euh, à peu près à 18-19 ans, d'un jeune homme à Montréal » Euh, qui n'est pas trop euh, passionné dans ses études, quoiqu'il aime le, le graphisme, c'est en quoi il étudie, mais euh, il a des dettes de jeu Il est accro au gambling, aux machines à sous. Euh, fait que ça va l'amener dans une spirale de mensonges et euh, de dettes. Mm-hmm. Fait que pour essayer de pallier à ça, il va se trouver un emploi comme plongeur dans un restaurant euh, très populaire, assez huppé du, du plateau Mont-Royal. Et il va découvrir une nouvelle faune... Euh, Les cuisines, qui est une espèce de guerre, mais qu'on traverse tous ensemble. Fait que c'est un roman qui était très, très descriptif sur euh, l'ambiance, puis commencer, puis le le ressenti d'être à la plonge et dans dans de la restauration. Fait que c'est un traitement qui a été vraiment euh, adapté euh, dans. Euh, le film, finalement, par ouais. Francis Leclerc. Ça ben, dire fin... que l'action oui, là, aussi se,
0: se déroule euh, au début des années 2000, peut-être oui, en exact. 2002, 2002 je pense. c'est qu'on ça. Dit. Donc, euh, aussi, on dépeint euh, le, le Montréal, le nightlife de, de cette époque-là. Fait que là,
1: et c'est un, un fan de musique, de musique métal surtout. Fait que ça va transparaître dans la trame sonore qui est aussi décrite là, dans, dans le roman. Puis, euh, fait que, bref, va se ramasser dans cette spirale de mensonges là un peu, mais va réaliser que son addiction au jeu va être transférée vers son addiction à travailler à clencher ces roches là Oui,
0: parce Et ça, va... occupe son esprit, le fait de travailler, il ne pense plus
1: à Puis ouais. là, il va rencontrer une, 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 une palette colou- colorée, c'est ça, de gens qui sont tous... Pas des gens problématiques, nécessairement, mais juste qui ont... Qui ont leur travail Peut-être un peu dire, atypique, ça, mais ouais. sans dire nécessairement que c'est de même dans tous les restos puis que tout le monde ça. est weird. Là, mais ouais. ça, a donné, ça a donné de même dans sa vie qu'il a rencontré des personnages aussi hallucinants. Fait que, bref, ce genre de... de, de de tension-là qui va remettre à comment il va gérer tous ses problèmes d'argent au travers de tout ça, qui est une forme de récit d'apprentissage d'une certaine manière, mais pas très conventionnel dans, dans sa forme.
0: Donc, c'est pas un film à punch, alors euh, on va rien divulguer de majeur euh, dans, dans nos les conversations, entretiens, non, exactement. Là, donc, rassurez-vous si vous n'avez pas vu le film, ça va peut-être juste au contraire vous donner le goût euh, d'aller le voir. Et le si
1: vous l'avez vu, ben, c'est un petit plus sur le, le genre de « behind the scenes mm-hmm. », qui d'ailleurs, euh, on en discute un peu avec euh, Francis, euh, ils ont tourné un espèce de footage de behind the scenes qu'on trouve d'habitude dans les euh, dans les DVD à l'époque ouais. euh, puis qui étaient un peu nostalgiques de ça fait qu'ils ont quand même insisté pour faire ça fait que c'est une entente avec la plateforme Crave mais c'est gratuit c'est pas sur le Crave euh, payant fait que euh, je sais pas trop je pense sur le moi j'avais trouvé le lien via euh, le Facebook du distributeur, Himinofilm. Ouais. T'appelais Google, ça, là, ouais, c'est ouais, ça. Euh, Le plongeur. Euh, making of. Making genre. of, exactement. Puis ça dure à peu près 24, 25 minutes. Et on en discute. Ça a été réalisé par son fils. Oui, oui, oui. C'est, Donc, ça. Euh, très, et
0: c'est très cool, honnêtement. C'était vraiment intéressant de voir. Euh, les, les images de tournage, les coulisses de production, de voir cette cuisine-là qu'on se construit en, en studio et tout ça. Donc, euh, souhaitons qu'on aura plus de genre d'initiative-là parce que moi, je dois avouer que ça me manque. J'adorais ça écouter les suppléments euh, ouais. à l'époque sur les DVD et tout ça. Donc, euh, je trouve que ça, ça nous manque parce que c'est toujours fascinant de voir euh, ben, tout le travail là, mis pour faire un film quand même.
1: Ouais, puis tu sais, je, je, je finis cette parenthèse-là aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on on y a accès pendant que le film est au cinéma, donc sa première vie. Alors qu'à l'époque, ben, c'était plus hum. pour mousser la vente physique de DVD, euh, ben, pas de VHS, là, mais DVD Blu-ray. Euh, Puis là, ça s'est perdu. Mais là, maintenant, finalement, c'est même un, encore un plus, finalement, ouais. de, de, d'inciter à aller au cinéma pour voir le film. Euh, fait que voici, on vous présente, euh, bac à bac, nos deux entretiens pour Le Plongeur. Et on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir le film Le Plongeur euh, dans votre cinéma favori.
0: Alors nous sommes en compagnie de Stéphane Larue, auteur du roman Le Plongeur, et d'Éric Caboulian, co-scénariste du film. Euh, bonsoir, monsieur. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être dans le Balado. C'est Ça fait plaisir cool de vous recevoir, Merci de nous
1: accueillir. Euh, co-scénariste et comédien, finalement. Ben oui, c'est ta nouvelle tendance. C'est,
2: c'est, c'est, c'est... vers voilà, ça que je vise, en fait. Je vais plus écrire, je suis
1: Mais <rire> c'est-tu toi
2: qui... Non, Francis qui tout que le monde le... pense que, il... c'est comme, Eric, qui s'écrit des rôles, mais c'est pas ça, tu souvent, c'est le réel. Comme dans ce cas-là, c'est Francis qui, est un à sa maison, puis il a fait, j'ai passé à quelqu'un pour Christian, toi. <rire> 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 j'ai fait, ah ben oui, ça me tente, tu Puis c'est aussi comme un rôle, vraiment plus dark aussi. il ne mm-hmm. pas beaucoup, mais quand même, il y, y a une espèce de... Ça ne va pas bien dans sa vie. Ça va pas bien dans <rire> ça sa vie, dans <rire> non, sa vie ça. Fait que c'est tout le fun à jouer. T'sais, mais c'est, t'sais, souvent, puis Faradar, c'était vraiment un processus qui était... qui était J'ai fait une audition avant ouais, là, pour jouer dans ça. le film avant de, d'écrire sur le film. Puis Viking aussi, j'ai un petit rôle, mais encore là, c'est Stéphane qui a fait « Hey, veux-tu jouer? » pas moi qui demande rien, mais je, 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 je suis content, j'aime ça faire ça.
1: Puis euh, toi Stéphane, euh, pas le Stéphane Lafleur, Stéphane ah, Larue, ouais. <rires> euh, t'as pas de caméo dans le film, je me sens t'en as ouais, ouais, oh, ouais, euh, un, t'en as un, t'en un, il y a un il y a
2: les, euh, dans la scène, euh, il y a un coulage
3: de shooter à un moment donné, tu verses des shooters, ça doit durer à peu près deux secondes d'accord, ok, il fait un chin, ouais. C'était, mais c'était, c'était une belle expérience parce que… Ah, ok, oui, c'est le euh, savoir dans le, dans le bar. Dans la scène où il y a le, le, le long-plan séquence ouais. avec Greg qui rentre et tout Un peu plus tard dans la scène, il y a un, un moment où il, il se commande des shooters. Puis, euh, Francis était très… Euh, il se trouvait très, très, très… Euh, « Clever » de, <rire> de dire oh, « faire un bon caméo, C'était une... bourman dans la vie, tu vas être bourman dans le voilà. film. Voilà. » voilà, C'était une grosse journée aussi, avait est le figurant
2: ouais. cette ouais. fois-là. Oh, ouais. c'est, c'est un...
0: D'ailleurs, débutons avec le commencement, Stéphane. D'où est venu ce, ce besoin de, de mettre sur papier ton histoire? Parce que c'est un premier roman aussi, il faut le souligner quand ouais. même. Ouais, c'est que... un premier
3: roman, mais ce n'est pas un premier manuscrit. Okay. Tu sais. c'est, euh... genre... Moi, j'avais... J'étais déjà en train de travailler sur un, 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 un roman assez ambitieux de science-fiction avec mon éditeur Eric La Rochelière à l'époque. Puis euh, j'ai eu besoin... Euh, le roman prenait des proportions un petit peu un petit peu, un petit peu trop grosses pour où je voulais aller. Puis là, j'avais besoin d'un, d'une pause d'écriture, mettons. Puis euh, Eric, toujours euh, comme l'excellent éditeur qui m'avait dit, mais ça tu te tente pas d'écrire de quoi plus proche de toi, plus proche de, 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 de ta vie. T'sais. À chaque fois qu'on se rencontre, tu me parles de, de ta job, de ton milieu, tu tout ça. Tu as peut-être de quoi à, à raconter, tu Puis moi, plus jeune, ça, ça se passe à peu près là, en 2013, 14 15 <rire> Moi, beaucoup plus jeune, j'étais, quand j'ai rencontré Bébert, en fait, qui est un, un collègue de longue date. Euh, j'étais sûr que j'allais écrire sur lui à un moment donné. Yep. Puis là, j'ai dit, ah, c'est peut-être le moment de, de, de faire un petit livre sur lui. Puis finalement, c'est devenu un, un gros livre sur, pas seulement sur Bébert, mais sur euh, toute une, une période de Montréal, un milieu euh, de travail, la restauration, la nuit, tout ça. Fait que, euh, ça s'est fait un peu par accident, mais dès que j'ai vu qu'il y avait, que la matière était là, qu'elle avait dormi assez longtemps dans moi, j'ai vraiment ouvert les vannes, puis euh, ça a donné... Euh, ce, ce livre que eric Kaboulian a eu oui. le défi de, de, d'adapter <rire> le grand
1: défi toi tu l'avais-tu lu avant que Francis t'approche absolument ou... ben je l'avais
2: lu en fait c'est euh, le roman est atterri chez mon agent euh, puis euh, c'est ça a, on, a une, on a reçu une copie un roman qui s'appelle Le plongeur est-ce que tu voudrais le lire moi je tu sais, je suis souvent transparent avec ça. Je ne lis pas beaucoup. C'est un peu une, je trouve que c'est une faille chez moi. Puis je, j'aimerais ça prendre du temps pour le faire. Je le faisais à l'université. Je, puis à un moment donné, ça a comme... Ça, 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 je ne je, le je, je, je je, 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 je faisais plus. Ça fait que le roman est arrivé, puis c'était une bonne brique. Puis j'ai fait... Oh. « OK, ouais ouais, je vais le faire. » Puis finalement, je suis embarqué là-dedans et j'ai 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 repris plaisir à la lecture. Je l'ai lu, somme toute, assez rapidement. Puis, tu sais, c'était un... Esti... Excusez, j'ai sacré. Mais euh, <rire> un, gros, un, gros, un gros page-turner, en fait. <rire> euh, puis oui, puis après ça, euh, j'ai rencontré euh, Francis. C'était comme une espèce... Il faisait comme une espèce d'audition de, de scénariste. fait qu'il rencontrait quatre scénaristes. Puis c'était pas comme « une scène » ou rien. C'était, c'était plus discuter un peu de comment l'adapter. Puis... Euh, N'ayant jamais fait ça, euh, j'étais arrivé bien transparent aussi en disant je sais pas je sais pas comment j'adapterais le roman, mais, cela dit, voici ce que j'aime dans le roman, voici ce que je trouve qui aurait peut-être moins sa place dans l'adaptation. Puis, euh, je, on a parlé de rythme, beaucoup. On a parlé vraiment de, 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 d'une approche de, de ton et de rythme. Puis, tout de suite, on a nommé euh, Scorsese, évidemment. Puis après ça, Train Spotting. on a parlé déjà la première fois qu'on s'est rencontrés. On a juste parlé de cinéma, au final. Mmh. Puis, euh, c'était super agréable, puis après, il m'a appelé pas longtemps après pour faire comme « Hey, you got the job ». Puis j'étais très, très, très content. <rire> content puis un peu apeuré en même <rire> Ben page. oui, mais, mais en fait, j'ai été apeuré, mais pas tout de suite. C'est vraiment quand j'ai commencé à en parler un peu dans mon entourage de pour dire « Ouais, c'est mon prochain projet, puis c'est, c'est là-dessus que je travaille ». Là, je me suis rendu compte à quel point ce roman-là avait eu un, ben, un accueil… Très favorable et que ça a vraiment été même un, un phénomène. Mm-hmm. Vu que je, je lisais pas beaucoup, j'étais moins au courant de tu c'est quoi les gros livres qui ont fonctionné. Puis, ben honnêtement, je, j'avais pas entendu parler du plongeur. Puis, c'est quand tu commences à travailler dessus que les gens font comme oh, mon Dieu, c'est le livre de ma vie. Puis, que, pas juste une personne, mais genre tout le monde à qui j'en parle, là, t'es comme Ah, ok, il a marché ce roman-là. Puis, c'est que là, la, la, la pression embarque
3: un peu à ce moment-là. Ouais. Et
0: justement, Stéphane, beaucoup de gens voulaient les droits. Je pense que oui. t'es très sollicité. Pourquoi avoir oui. choisi Francis? Qu'est-ce qui t'a séduit? Bon, en fait. Euh, euh,
3: c'est ça, c'est une conversation que j'ai eue avec euh, mon éditeur, parce qu'en fait, quand tu écris un livre, tu cèdes les droits à, à ton éditeur, c'est pas toi qui, qui deviens okay. l'agent de tes. Euh, C'est l'éditeur qui... qui, 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 Oui, ben, oui. en fait, c'est lui qui entre en contact et tout ça. Puis euh, avec l'agente qu'on avait avait trouvé à l'époque, Marie pierre Coulombe, on on considérait en fait l'offre de deux deux boîtes de de production. Puis euh, en fait, moi, ce qui on avait une proposition télé puis on avait une proposition cinéma. Puis -hmm. la proposition... À proposition de télé, c'est que tu tu, 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 tu tu, vends ton univers, tu donnes ton univers entier. Puis moi, je voulais garder, si on veut, contrôle sur euh, l'avenir, si on veut, de mes personnages, si j'avais envie de réécrire sur les autres. Tout ça, je pas envie de... Quatre ans plus tard, il y a six, six saisons d'une, d'une série. Okay. Du... Alors, le... au cinéma, on achète l'histoire. Ouais. Puis je, je pense que c'est un, un livre qui qui aurait fait sûrement une une bonne série, mais qui pouvait bien traverser euh, euh, à l'écran. Puis Francis s'était manifesté assez tôt dans le le processus pour pour me me dire. Il m'avait écrit un courriel dans lequel il parlait un peu de de comment il avait apprécié le livre, comment est-ce qu'il voyait ça en en film. – puis euh, c'était... Euh, tu sais, des fois, on a un peu le fantasme là, quand on écrit un livre de dire hey, « qu'est-ce que ça ferait comme film si jamais? » Puis il y avait plein de choses dans, dans, dans ce que Francis avait mentionné, euh, de ce qu'il avait envie de faire au cinéma, que moi, je m'étais dit « Hey, ça serait le fun. » Tu sais, il avait mentionné Scorsese tu sais, tout ça. Fait que, là on avait comme le réalisateur puis il s'agissait, il s'agissait, il s'agissait seulement ça ça de, de, ça de, 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 de trouver quelle boîte de prod allait ouais. faire la job le mieux possible okay. puis euh, c'est un processus qui est évidemment qui est lent puis euh, mais Francis, c'est ça Francis savait qu'il voulait le faire mais il avait pas encore trouvé à qui qu'il allait le co-scénariser ouais. puis euh, c'est ça Eric est arrivé un peu plus tard dans le processus
1: puis au moment de la sortie du livre, on revient. C'est ouais. en 2016?
3: C'est... 26, novembre 2016. Octobre-novembre 2016, oui. T'attendais-tu à un succès comme ça, OK? Pas du tout. J'avais, moi, Ça faisait déjà une, une bonne quinzaine d'années que j'écrivais avec prétention de publier, là, si tu veux. Puis euh, j'avais vu des amis publier, tout ça. J'ai vu des gens avoir des, des succès d'estime, des des, 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 des des. succès relativement importants, mais jamais. Euh, jamais de cette ampleur-là. Donc c'était vraiment. À l'extérieur de ce que je pouvais. De mon horizon imaginaire de me dire Ah, c'est sûr ça va marcher ou quoi que ce soit. Fait que toutes les. espèces d'avalanche qui est arrivé après était surprenante. Mais en même temps euh, C'était, 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 c'était tripant de vivre ça. Puis hier, c'était
1: l'ouverture au, au rendez-vous du cinéma. Oui, c'était hier. Je... Euh, Ça doit être une salle con, j'imagine. C'est... Oui, oui, on ben, comme un mille personnes. Là.
2: Je ne sais, ah, sais pas c'est combien de personnes. La Place c'est, je pense que c'est, c'est, c'est... c'est dans les 1000 personnes. Ça là. filait comme 1000 personnes. Entre... C'était... <rire> c'était très impressionnant. <rire> Vraiment c'était... du monde. Ouais. Ça a super bien été, pour vrai. Là, là. On sentait même dans la salle là, les émotions qu'on voulait véhiculer passaient bien. Là, je sens, mm-hmm. puis il y avait quelque chose de puis j'ai eu la chance justement aussi de rencontrer Bébert et oh, le vrai <rire> ouais, ouais, ouais. et l'inspiration aussi de, de d'autres personnages mm. puis Man, tu parlais de Bebop que tu voulais faire juste un livre sur lui, mais c'est ouais. même en vrai, c'est un, c'est un personnage, c'est une personne extrêmement complexe, et intéressante. Puis moi, si j'étais juste, j'étais tombé sur le cul, j'ai fait waouh, wow, ce <rire> <gars-là, il, rire> c'est incroyable. Mais, mais je, je, je me demande, je me demandais même, j'aurais dû le rencontrer avant, tu dire, de, de le voir. On dirait que ça ben, m'aide plus. En, en, je pense que non, temps, parce que ouais. je
3: pense que maintenant on peut parler de parce que je l'avais présenté aussi à Charles Aubé qui le fait dans le film, puis autant que, Il y a eu le même feeling que toi quand il l'a rencontré, mais il préférait avoir eu à comme avoir déjà fait son, son, son travail de création autour du personnage avant de mm. rencontrer le, la vraie personne. Parce qu'en même temps, que, ça, que, que tu rencontres la vraie personne ou pas, ça, ça devrait pas influencer sur comment mm. est-ce que tu vas créer puis comment est-ce que tu vas inventer le personnage ou comment est-ce que toi, tu vas l'écrire. Non, oui, tu ouais, ouais. sais Ça t'aurait peut-être un petit peu contaminé, tu sais. Mais ben, oui, tu sais.
2: mais t'as raison parce que ouais. c'est vrai, oui, tu sors du roman, puis après ça, évidemment, qu'à moment donné, dans ma tête le bébéar qui est devenu différent de celui du roman, mm-hmm. Puis je l'ai un peu, tu sais, c'est devenu mon bébéar. Mm-hmm. Ben, ouais. Celui au ou Saint ouais. français, là, on s'entend Celui du. En plus, en plus c'est si vous
3: avez travaillé aussi sur, tu sais, il y a eu des choix à faire sur les personnages. En fait, tu sais, ouais, ce que ce que j'ai aimé, c'est que vous avez vous avez fusionné un ouais, peu d'autres personnages dans le bébéar qu'on voit à l'écran, qui est un bébéar un petit peu plus, un petit peu plus. Euh, bienveillant ou en tout cas euh, grand frère, mentor, mm-hmm. ange gardien que dans le livre qui est un petit peu plus dark. tu sais Il y a comme y a ce travail-là aussi qui a été fait, qui est, qui est trippant à voir. T'sais. Mais en tout
2: cas, on parle beaucoup de Bébert, ouais. mais c'est toutes les autres, toute la galerie ouais. de personnages. C'est, c'est pas pour rien que tu lis le livre, tu les vois vivre. Je veux dire, c'est des, des gens qui sont... T'sais qui sont plus vrais que nature Il y a quelque chose de... Des personnalités vraiment intéressantes. Puis quand J'ai compris, tu sais... OK, oui, là, ça vaut la peine d'avoir, Passé du temps là-dessus. Mais mmh. après ça, tu les as romancés aussi. Oui, là, c'est ouais. ça aussi, c'est des... Aussi, c'est mais j'ai... la base est, était riche. je oui, de... ben,
3: pense, en fait, c'est quand on, quand, on, quand on fait de la fiction, que ce soit au cinéma ou dans, dans les livres, il faut, faut, faut une base. Il faut des humains riches, tu sais. Il faut, faut observer mmh. les humains, il faut les voir, tu sais, puis... Quand on trouve la richesse, on trouve la, la, la grandeur, la complexité dans, dans, dans des personnes. On est capable d'en faire des personnages ensuite. Là. Puis, euh, yeah. c'est ça.
0: Justement, ça m'amène à la question. Est-ce que Eric t'a rencontré Stéphane avant de te mettre à la scénarisation? Ou ça, oui, ça, Comment? oui.
3: Ça, ça, raconte, mais, hein, il y a toi. des raisons comme okay. contractuelles, de toute façon. Okay. Okay. Là, oh, ouais, puis, puis on euh, voulait juste ça. Ah, mais ça n'a pas été ah, beaucoup de rencontres. Là, puis...
0: Est-ce que tu lui montrais tes drafts de temps en temps, tes versions de scénario? Oui. Ou... Ça a été, euh, deux versions. Ah. Okay, ouais. Deux versions.
3: Puis euh, ouais. Mais en même temps, il fallait que, fallait que Eric et Francis prennent leur, leur distance du livre aussi. Ouais. Pour, faire un livre, pour faire un film qui est autonome qui leur est vision autonome du oui. livre. C'est mm-hmm. ça, qui, qui est leur vision. Parce que tu ne veux pas que le livre devienne une béquille au film et vice-versa. Il faut que ce soit deux œuvres qui sont qui ont leur mm-hmm. souffle à eux puis qui sont capables de se porter elles-mêmes. Euh, puis aller rencontrer les téléspectateurs ou les, 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 les cinéphiles ou les lecteurs, les lectrices. T'sais. Fait que je pense que mais, mais c'était important d'avoir… Ouais. Euh...
2: Mais on a senti énormément de confiance, c'est ouais. ça qui a été super dans tout le processus. Il y avait quelque chose de… C'est, c'est beau de sentir cette confiance-là, cette bienveillance, faire comme « allez-y les gars », tu sais, puis… C'est pas vouloir tout checker puis tout vou- voir comme il aurait pu vraiment être hands-on sur, sur son livre, Chris, c'est, c'est, c'est un peu inspiré de ta vie ouais, tout ça, ouais. mais, mais là, il y a eu cette, cette belle confiance-là, comme, fait, comme créateur, <rire> ça te permet aussi, manier, de faire « ok, ben, c'est le fun »,
3: Vas-y, quand, quand, tu, quand tu crées, faut que aies de la liberté, mmh. sinon, euh, ça étouffe, ça étouffe le processus. puis
1: entre, toi, qui a, Stéphane, tu l'as vécu, tu l'as écrit, ouais. là, il y a un film… Est-ce que le résultat final ressemble encore à ce que tu as vécu ou c'est rendu une photocopie de photocopie ou. Ben non, moi je pense <rire> qu'ils ont
3: inventé. Euh, ils ont inventé euh, ce qu'ils voyaient dans, 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 dans le livre. C'est ce, moi, ce que je trouvais, Je trouve trippant d'écrire des livres, c'est que n'importe qui qui va lire ton livre va se faire un peu, tu sais comme un film dans sa tête. T'sais. Mais là, c'était le film qu'ils ont, qu'ils ont peut-être vu en lisant le livre. Mm-hmm. Je pense pas que c'est une Je pense que c'est une lecture visible, mise à l'écran de ce que c'était. T'sais. Les gens disent, non, mais est-ce qu'ils ont respecté Oui, ils ont respecté l'univers, ils ont respecté le, l'esprit, je pense, du livre, qui est transposable à l'écran. J'étais, puis Francis et Eric m'ont comme tout le temps tenu un peu dans la boucle. Fait que j'avais confiance euh, que, que, qu'ils allait trouver quoi faire pour que ça vive, tu sais, euh, yeah. que mais, ça vive tout seul, t'sais.
2: Mais à la base, tu sais, ça reste que c'est un roman aussi qui était, somme toute, quand tu, quand tu mets un peu de côté les, les, les chapitres qui sont peut-être plus des digressions par rapport ouais. à l'univers, ça reste un roman qui était très narratif, il y avait quelque ouais. chose de, ouais. qu'on pouvait suivre, puis c'est ce que j'ai vu à la lecture aussi. J'ai, j'ai senti ce chemin mat- ce dramatique-là, cette construction de personnages, du personnage principal, tu voyais sa courbe déjà à, à la lecture, ce qui fait que c'est pour ça aussi que des fois, c'était comme, ben, je pense que l'histoire Là, est bonne à raconter, il faut, faut la défricher pour trouver comme la bonne histoire de cinéma à raconter. Puis après ça, notre travail à Francis et moi a été de, ben, trouver, peut-être modifier certains enjeux dramatiques pour les montrer davantage, pour créer peut-être des build-up, changer des événements, mettre moins de personnages pour qu'on, qu'on suive mieux l'action. Mais ça a été, ce qui fait qu'on est très proche du roman, mais à la limite, on a quand même fait beaucoup de modifs aussi pour que ce soit un film, mais ils ne paraissent pas tant que ça parce que. C'est ça, à la base, il y avait cette histoire-là qui était riche dans le livre. Les... c'est un
3: livre qui vient du cinéma en même temps. Tu sais, je veux dire, je l'ai écrit avec des milliers de références, ben des milliers des centaines de références du cinéma, puis hum. aussi du roman noir, du roman policier que je voulais transférer dans un genre de roman d'apprentissage. Là, c'est, comme, c'est comme si j'avais vraiment une, tu sais, en tout cas un, un esprit cinématographique en tête quand je l'ai écrit. Puis ensuite, c'est comme si ce livre-là retournait vers le cinéma. Ah. Tu sais, mmh. c'est, ouais, ouais. c'est vrai. bouclé, euh, boucle Oui, ouais, tout
0: à fait. Un merci pour cette belle conversation. Ben, merci beaucoup. Merci, merci.
3: Merci. merci.
0: Nous avons avec nous maintenant le réalisateur et co-scénariste du film Le Plongeur, Francis Leclerc, et le plongeur lui-même, Henri Picard. <rire> Bonjour, monsieur. Salut. salut. Merci d'être dans le balado avec nous. Ça plaisir. plaisir.
1: Euh, ben c'est sûr qu'on a parlé quand même pas mal de, de, de scénarios et d'adaptations avec, euh, avec Eric et Stéphane, oui. mais on pensait parler un peu du point de vue technique, du point de vue mm-hmm. du tournage euh, oui. avec vous. Euh, j'ai vu une coupe de, de shots de Making of, il y en a pas mal qui circulent. Il oui. euh, y a de la grue euh, au pied carré dans ce film-là. Oui, ben là, pour le Making of, c'était impressionnant <rire> là, de,
4: de mettre la journée où on l'avait. Non, mais on a, on a eu quand même des bons moyens pour faire le film. D'ailleurs, le Making of, euh, c'est sous mon initiative. Je fais c'est une parenthèse ça. parce qu'on oui. n'a plus d'image de Making of. Puis, euh, oui, c'est mon gars qui a filmé. Puis, ben, euh, c'est ce qu'on a On a, venait, on a lu le très bonne job oui. aussi. Oui, puis il euh, a co-réalisé avec Émilie Lemieux qui a oui. monté, puis qui a été assistante monteuse sur le plongeur. Deux okay. personnes qui connaissaient très bien le, le, le film, le contenu. Ils connaissent bien l'équipe aussi. Fait que c'était le fun d'avoir une proximité aussi. Puis toutes les entrevues euh, dans le Making of que moi je m'ennuie des bonus DVD, Mais je m'ennuie oui. de tout ça. Puis là, je trouve que la génération d'Henri et de mon gars, ils ont le même âge. Et ils, ils aiment ça, ces affaires-là. Tiens, tu sais, Henri m'en parlait, euh, mon gars m'en parlait, puis euh, ils aiment ça voir des, comment les réalisateurs travaillent, ils aiment mm-hmm. ça voir les acteurs au travail, euh, des entrevues sur le sur le. au moment où ils font le. Le film, et non pas après comme en ce moment, fait que, bref, on n'est pas là pour parler du making of, mais je voulais juste souligner que sur Crave, c'est le fun. On a 24 minutes donc de making of avec euh, oui des plans avec euh, des grues <rire> impressionnantes. Mais ben, tu fais bien de le mentionner. Et ouais.
0: d'ailleurs, un d'impressionnant, quand même la cuisine que vous avez construite en studio. Ouais, ouais. Aussi, ça a la gueule. Là. Oui,
4: oui. Puis en fait, c'est un peu pour souligner ce travail-là de Mathieu, parce que Vraiment. sans. Il n'y a personne, ben, les gens qui voient le film, il n'y a personne qui pense que c'est un décor. Là. Fait que quand Vraiment tu vois nous. ces images-là, tu fais oh, OK. T'sais, c'est pour ça qu'on est toujours dans la face d'Henri, puis de Bébert quand il est au four, je veux dire, au poil, au poil long, on, on enlève les murs complètement. Fait que ça nous permettait de voir la face d'Henri.
5: Mm-hmm.
1: Puis, euh, tu sais, des fois, il y a des rôles de préparation physique, de, d'entraînement. De... Là, c'était comme apprendre à travailler dans une cuisine comme si vous aviez fait ça. Vous y dans le des, Il y a eu, des, euh, y a eu euh, ouais. <rire>
5: un cours de cuisine. C'était moins, Ça me concernait moins. C'était plus pour, euh, pour Weber, euh, Charles Aubé, pour Fayol qui fait Renault, euh, pour Robin qui fait euh, Jonathan, puis euh, pour Bonnie qui est joué par John. Fait que c'était des techniques de coupe, comment tenir les poils, c'est des trucs de base comme ça. Moi, c'était. ça me concernait moins, mais j'étais pareil présent avec eux. Sinon, moi, j'ai fait une soirée en plonge une semaine avant le tournage. Puis j'avais déjà fait un peu de plonge à 17 ans pendant un été. Mais moi, c'était pas à la même fréquence que Stéphane dans le film. Là. C'était comme <rire> trois, trois soirs semaines, fait que j'étais pas bien bon parce que je travaillais <rire> pas beaucoup, t'sais. Fait que, mais oui, ça m'a remis dedans de effectivement de, de faire une soirée en plonge avant le, avant le tournage.
1: Moi, ouais, l'avais déjà été plongeur, moi, mais c'était. Euh... Tu sais je pense que même au niveau des plongeurs il y aurait une genre de ségrégation. Là. Moi j'étais comme j'étais... j'avais 16 17 ans mais j'étais syndiqué dans une maison de personnes âgées. OK fait... Je voyais pas le même poêlon six fois dans ma soirée. Non, non, ouais. S'il y avait 300 résidents, il y avait 300 assiettes. Ça ne mange pas beaucoup non plus. Tu lavé une fois, il y a du manger mou à rincer oui. hein, C'était facile. Là, c'est c'est ça. Ça. C'était pas la même job full Puis intense. Tu fais euh... pas crier dessus non plus. Trop non, trop. non, c'est <rire> ça. Là, sur le
4: plateau aussi, on avait deux cuisiniers euh, mm-hmm. professionnels. Donc toute mm-hmm. la bouffe qui était là, c'était de la vraie bouffe cuisinée pour vrai. Mm-hmm. Dans soit notre cuisine, qui était notre cuisine qui est fonctionnelle, mais on avait une cuisine aussi à côté. Ils préparaient tout. fait que C'était un gros travail de préparation, mais aussi, il était là pour consulter, euh, pour conseiller, en fait, tous les comédiens. Chaque plan, il, il était en arrière de moi, là, les, les, les cuisiniers, pour voir si ça se faisait bien. Fait que c'est pas mal le véritable. Tout ce qui vous, qu'on voit à l'écran, il n'y a, a rien de... Il n'y a rien qui, qui, à mon sens, en tout cas, euh, a l'air fake.
1: Puis euh, on parle <coughs> beaucoup dans, dans toutes les entrevues et tout, de, de, des références euh, cinématographiques du film. Fait que oui. Scorsese, puis... Euh, mm-hmm
0: ah merde j'ai oublié Danny Boyle like, avec Ouais, train spotting, des trucs comme mmh. ça
1: ouais. fait que ça transparaît aussi euh, rapidement des zooms in genre que mmh. je trouvais vraiment cool euh, ouais. quand il sort, quand tu sort du cégep je pense ouais. à un moment donné oui
5: puis aussi quand il arrive à Trattoria pour la première fois un zoom sur
4: le signe Ah oui c'est ça mais Les des gens traveling aussi. aussi oui, on a pris ou... des... des,
1: des euh,
4: c'est Steve Asselin qui pourrait mieux vous le puis dire, le directeur photo. Non, non, ben... Euh, on, a, on, a, ouais, on, a t- on a fait des pannes. On a beaucoup, beaucoup bougé la caméra. Moi et Steve, c'est notre sixième film ensemble. En six, fait que c'est pas pire. Uh-huh. Euh, puis on a voulu sortir du format très classique, en fait. Puis euh, ça nous a fait plaisir de... En fait, de retourner à notre, notre école, qui était le vidéoclip, puis euh, on a ressorti nos vieilles affaires. Mais on a même sorti la 35 mm pour certaines séquences. Quand il y a du « ramping », qu'on appelle, là, on passe du, euh, d'une vitesse très ralentie à « normale comme la matrice, mais nous c'est pas digital, <rire> c'est, euh, c'est vraiment fait oh, du coup, ouais. à la caméra, fait okay. que ça pompe, l'image flash, puis je voulais vraiment que ça soit sale, mm. puis cru. Fait qu'on avait la 35 mm
5: un, deux trois jours sur, sur le plongeur. Puis, je vais juste dire qu'Isabelle, Isabelle Malenfant qui a, qui a monté, oui. elle a fait une vraiment bonne job de décortiquer tous les plans qu'on a fait, parce qu'on a fait tellement de plans de, tu sais, juste mon œil aussi, pour quand il joue, tu sais, vraiment on est proche, 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 fait. Elle a fait une très bonne job de ce côté-là pour tout monter ça, c'était quand même, ça avait l'air compliqué à faire.
1: Ben, je me demandais un peu ça, c'est un livre qui décrit, ben c'est un livre très descriptif sur comment ça se passe dans une plonge, dans un rush de cuisine pour que tu le ressentes. Fait autant quand tu l'as lu la première fois, je que tu avais tout de suite des images, mm-hmm. mais après quand tu arrives sur place, Francis, est-ce que tu dis juste, ben je vais prendre… Plein de shots, de plein d'affaires, puis on verra plus tard au montage, ou c'était déjà pas mal scénarisé, euh, storyboard? Euh.
4: Euh, c'était tout euh, pensé, euh, c'est très complexe. Mettons, il y a une, deux séquences où il euh, y a une caméra casque, là, puis c'est mm-hmm. le POV vraiment du plongeur, mais c'est vraiment Henri qui cadre parce qu'il y a de quoi sa tête, puis on le voit dans le making-of. Ouais, je, euh, je, <rire> je voyais rien. Puis il voyait rien ce qu'il faisait parce ah, que, ouais. que la caméra, il occupe comme son, tout son espace de son nez. fait Il voyait très Tu un petit
1: viseur dessus ou même. Je voyais pas
5: absolument. À peu... moi je voyais j'essayais de voir derrière la caméra okay. par les coins mais il fallait tu sais, en tout cas fallait c'était lourd aussi pour sur ma tête tu Il sais. fallait un peu que, tu tu cas, que garde je juge droit, où est-ce hein, que la caméra hein. est plus que mes yeux en fait fallait que je juge comme si la caméra c'était mes yeux fait que je positionnais un peu différemment mais je pense que je pense que le résultat finalement a été...
4: Oui, fait qu'il y avait images. des. des, des tu sais, quand tu fais ces séquences-là, tu le prévois à, à, à l'avance. Euh, la, la chose que j'ai demandé à mon CCM, le costume coiffure maquillage c'est que dès qu'on est dans la cuisine, tout le monde est habillé pareil tout le temps, parce qu'il y a des séquences où ça, c'est des fractions de secondes des fois, où on voit Henri qui se tourne au bon moment ou tout ça, mais. Des fois, on tournait à random en se disant, hey, Fais de la planche, puis on, on, on fait la vaisselle. Mais ça pouvait me servir n'importe quand dans, dans le film. Ouais, okay. Fait que, pour que ce soit y a, y a, tout le monde est raccord. C'est pour ça qu'il a toujours un t-shirt noir, toujours le même tablier, toujours la même calotte. Mm-hmm. Mais le monde s'en fout à la limite là, rendu-là. Tu sais, les, les raccords de costumes sont le fun quand tu sors en ville. Puis là, ils sortent en, dans les bars, puis il y a plusieurs costumes. Ça, c'est le fun. Mais dans la planche, de toute façon, ils sont toujours habillés pareil. Donc c'était le fun de ne pas faire des petites différences là, que les costumières aiment bien faire. Là. Moi, j'ai comme interdit ça. Puis, euh, c'était <rire> comme important pour moi de pouvoir utiliser toutes les images n'importe quand, dans n'importe quelle scène. On avait un gros pool d'images. Fait À ta question, oui et non. voilà, C'est okay. très clair.
0: Hein? <rire> ouais. moi, on s'était parlé... Euh... Il y a un an à peu près, tu m'avais ouais. parlé justement d'Henri, que tu avais passé deux fois en audition. Ouais. Euh, la première, que c'était moins bien passé. La ouais. deuxième, Henri, comment tu l'as attaqué, cette audition-là?
5: Euh, et moi, j'avais oublié ce projet-là un petit peu parce ah, que ouais, okay. ça faisait trois ans aussi que j'avais fait l'audition. puis euh, Je m'en rappelais dans le sens que quand j'ai vu Le courriel, j'ai fait « Ah, oh, le plongeur! » Mais je connais, j'avais pas lu le roman non plus, je connaissais juste le synopsis de base. Puis, euh, ben je me suis. Il y a une scène que j'ai vraiment bien appris. Deux autres scènes que j'étais supposé apprendre, mais dans le courriel, avait eu un, un fuck-up Puis, j'avais pas. En tout cas, j'avais pas vu deux autres scènes que j'étais supposé apprendre. Fait que c'est dans le taxi en me rendant à l'audition que j'ai réalisé qu'il y avait deux autres scènes que j'avais pas appris. Fait que là, j'ai commencé à paniquer. <rire> j'ai failli revirer de bord puis dire j'irai un autre jour. J'ai bien fait d'y aller quand même parce que Francis s'était très détendu avec ça. Puis il m'a dit Va l'apprendre le side avec les gars, les autres gars qui étaient là pour auditionner mm-hmm. Fait que. Fait que j'ai donné mon 100%, là, pourrais euh, mon 110% même. Puis <rire> la scène que j'avais bien appris avant, ça, je l'avais, l'avais pratiquée euh, je m'en rappelle, je l'avais pratiqué même avec mon père. Puis c'est rare. Fait que,
4: euh, ouais.
0: mais moi, j'ai aimé que Francis nous avait dit il est venu comme si c'était un Christ de fourreur. Ouais. <rire> c'est comme ça qu'il nous a convaincu. Ouais, ouais,
4: ouais. Ben, vraiment, il est arrivé en, en menteur euh, complet. Euh, puis il avait un grand sourire dans la face. Puis il y il a son charisme, Henri. Mais au-delà de ça, il, il... On qu'il. Tout ce qu'il disait était vrai alors qu'il disait Oh oui, j'ai fait ça, oh, ouais, ben, pas de trouble Mais <rire> il, Dans le fond, le jeune homme en dessous, il panique un peu puis il dit n'importe quoi à Bébert. Ouais. Fait que c'est ça tout le film. Je veux dire, il ment toutes les scènes. Fait qu'il avait compris dès la première scène avec Bébert dans une cuisine qu'il fallait qu'il mente. Puis, euh, ben à force de travailler avec Henri pendant l'audition, c'était très clair pour moi que, en fait, il, a, il est sorti. Puis moi, j'ai regardé Eric Bouliane qui a fait les auditions avec moi. Puis c'était comme, ouais, je pense qu'on l'a. Tu tu laisses la chance aux coureurs, au pluriel, après qu'ils mm-hmm. s'en viennent. Mais on l'a, on, moi, ça m'a rassuré beaucoup de, d'avoir trouvé Henri puis après ça, ben, on s'est vu beaucoup, puis on a répété, puis on a parlé du, du, du roman, on a parlé oui. du scénario, puis on, puis on a beaucoup travaillé en
5: amont. Tu sais. – On parlait de Scorsese tantôt, puis, puis il m'a proposé plein de films à écouter. Okay. Mmh. Je pense qu'il m'a envoyé 20 films, là, je pense. Ouais, à peu près, ouais. J'en ai écouté peut-être 7, 7 ceux que je, je jugeais qui me parlaient plus, ouais. hein. puis ça, ça m'a vraiment aidé. Sur, surtout des films comme Crazy ou Donnie Darko, que c'est, un, c'est une histoire d'un un gars de 20 ans qui a un peu la tête dans les nuages, qui ouais. est un peu euh, troublé, perdu. Ça, j'ai, ça a vraiment collé… Euh, mmh. Je trouvais que ça collait au, au film, au plongeur. Fait que ça m'a aidé. fait que oui La préparation, ça a fait qu'après, j'étais bien moins stressé quand on est arrivé sur le tournage parce qu'on avait tellement jasé avant.
4: Ce qu'il est le fun avec Henri, c'est que c'est un jeune cinéphile. Il voit des films, il... Il vient d'une famille de, de cinéma. Puis euh, moi, chez nous, c'était le même aussi. Fait que euh, vous le savez, j'aime ça parler de cinéma avec vous autres, mais euh, j'aime ça parler de cinéma avec mes comédiens aussi. Puis je trouve ça le fun quand Jade Charbonneau, c'est une grande cinéphile qui, qui était le rôle principal de La Racheuse de temps aussi. Puis j'ai eu le même rapport avec Henri puis les films en général. On s'est parlé de Babylone, on n'est pas d'accord sur plein d'affaires, mais ça suscite des, des discussions. Tu sais partagé. C'est partagé. Euh, vous devinerez. Euh, non, mais c'est pas, euh, on n'est pas là pour parler de Babylone mais euh, <rire> j'ai autant aimé le film que je l'ai détesté comme,
1: c'est, euh... c'est... Je suis sorti puis je, comme, j'ai pas adoré ça, j'ai pas haï ça ça doit être quelque part entre les deux <rire> mais je pourrais pas dire que c'est un 3 sur 5 c'est, c'est trop polaire. la, à la première heure
4: et demie moi j'ai dit à Henri là, c'est un chef dœuvre c'était le film de ma vie je fais, genre, regardais ma blonde au cinéma je faisais man, c'est, c'est, voyons c'est le film de mes rêves puis tranquillement tout tombe une affaire à la fois, puis c'est tellement dégueulasse, la finale. Ouais. j'ai fait <rire> mes un peu voyons, gens, mais... c'est fou comment ça part, puis là, mm. ça fait comme un, une grosse montagne russe euh, où il, ça tombe à plat. Henri, il y a des réserves à ce sujet, mais... Fait que là, on ben, fait la tombe... promotion de Babylone. Ouais, mais c'était Ben, ce c'est <rire> ben ah, Le film, il en aurait eu besoin. Ouais, il ouais. que... faire son budget. <rire> mais,
1: euh... <rire> fait que le plongeur. Ouais. Puis, c'est Plusieurs thèmes, c'est drôle, parce que tantôt tu parlais que tu souvenais du synopsis quand tu étais à laile il y a quelques ouais. années, puis, mais on dit « Ah ok, c'est un c'est un, employé, un employé qui est plongeur puis qui est accro aux machines à sous ouais. », mais finalement, c'est une addiction qui est remplacée par une autre addiction. Probablement que si on faisait un film qui centrait sur chacun des autres personnages de la cuisine… Ouais. Et ils ont tous aussi leurs ben oui. leur problèmes ben oui. d'une certaine façon, c'est ouais. ce qui est, qui est cool.
4: Ouais. Ouais. C'est ouais. ça qu'Eric a euh, vraiment trouvé en cours de scénarisation, c'est ce transfert-là d'une addiction à une autre, puis mm-hmm. que dans le fond, tout le monde en cuisine a, euh, a des problèmes, ou en tout cas, mm-hmm. ça ne veut pas dire que tout le monde en cuisine dans les restaurants <rire> ouais, aujourd'hui ont des problèmes, mais je veux dire, c'est, une, c'est moi je compare ça beaucoup à une équipe de cinéma, euh, C'est fou comment une équipe de cinéma, ça va de gens hyper scolarisés à pas du tout. Euh, T'as des chefs coiffeurs qui font des miracles avec... euh euh, la pilosité des gens, puis à côté de ça, là, à l'heure du dîner, euh, ces gens-là mangent avec euh, des chefs machinaux qui ont fait de la prison. Tu sais, je veux dire, c'est, <rire> ouais. c'est ça, une équipe de cinéma. Qu'on... Comme une brigade de
5: cuisine aussi, Comme une brigade c'est, de cuisine. Ouais. Fait que, ce
4: fait que Stéphane Larue, quand il était venu nous voir sur un plateau, moi, en 2017, je faisais marche à puis il était venu, puis il avait fait, c'est extraordinaire à quel point vous fonctionnez, même si tout le monde est issu de milieux différents. Il dit, la cuisine, c'est la même affaire. fait que c'est... Inconsciemment, peut-être que c'est ça qui me plaisait beaucoup dans le roman, c'est que c'est des gens hyper différents qui ont des backgrounds différents, puis ils se ramassent tous dans la même cuisine au, au même moment.
1: Ouais, mm-hmm. Rassemblés autour d'une, d'un objectif. D'un objectif. Ça, puis une mission de réussir quelque, de... quelque chose dans ta soirée. Ouais, c'est ça. Ça.
4: Puis de, de, d'accomplissement, puis de fierté, puis de. Mm-hmm. Tu ils sont tous fiers de faire de la nourriture qui a de l'allure. Puis Bébert, ben, ben, c'est un bon cuisinier. Tu sais, fait que c'est, c'est intéressant. C'est des personnages avec des failles, mais des grandes qualités.
1: Puis, est-ce que toi, Henri, dans le processus tu as rencontré Stéphane éventuellement? Oui, ou
5: je, j'aurais aimé ça le rencontrer plus tôt, mais les choses ont fait que je l'ai rencontré la veille du début du tournage. Okay. Okay. Ce qui est mieux que rien. C'est... Puis, j'ai parlé beaucoup pendant le tournage aussi. Je suis allé à son bar parce qu'il est, est propriétaire d'une taverne à Montréal qui s'appelle la Taverne du Pélican. Il est copropriétaire en fait, fait que en, lors du tournage, je suis quand même allé le voir une couple de fois. Puis, on s'est jasé, ça a cliqué tout de suite. C'est un gars super terre-à-terre. Euh, qui a un grand cœur, puis que ça a cliqué vite. On est mélomane les deux aussi. Fait que. Mais en même temps, j'essayais pas de, de, de faire une imitation de lui parce que j'essayais de me fier au roman puis au scénario. C'est, mm-hmm. C'est vraiment ça. Puis les gens le connaissent pas dans la vie non plus. Euh, le ça. public le connaît pas dans la vie quel genre de personne il est. Fait que j'ai, j'ai essayé de faire mon plongeur à moi, t'sais. Puis me fier au livre le plus possible.
1: Puis est-ce qu'en parlant de musique, il t'avait donné une pile de 20, 20 CD <rire> ou 20 cassettes à ouais, écouter. Pro- il m'a
5: proposé des tunes de Iron Maiden. Si je me rappelle que quand j'allais faire ma soirée euh, au Lustucru, qui était un bistrot, où est-ce que j'ai fait de ma soirée de plonge avant le tournage, ouais. il m'a dit « T'écouteras cette tune-là, c'est la tune « Die with your boots on » de Iron Maiden. « T'écouteras ça en te rendant à ta soirée de plonge. » J'ai adoré ça, puis je l'ai écouté en, en, en me rendant là-bas. Fait que oui, oui, il m'a montré des tunes, puis... Euh... J'aime, ben, la, on est des maintenant. <rire> la musique
0: joue un grand rôle dans le roman et dans mmh. le film. Mmh. Francis, peux-tu mmh. me donner un mmh. petit, euh, petit mot là-dessus? Est-ce que ça a <coughs> été compliqué d'avoir les droits ou euh, non contraire? C'est euh... un,
4: un mélange de. Ben, c'est un long, long processus. Moi, je dis toujours, Stéphane, quand il écrit le roman, euh, il, il a le beau jeu, il met n'importe quelle tune, puis ça écoute zéro. <rire> euh, mais c'est un autre problème quand tu veux euh, transmettre les musiques que tu, qui sont référées dans le roman dans, dans, sur grand écran. fait que Ça a été euh, un long travail. Euh, de, même dans la scénarisation, il y a des tunes euh, on, on, Moi, Eric on avait, on avait des, une dizaine de tracks qu'on voulait vraiment. Euh, c'est sûr qu'en cours de route, il y a des choses qui tombent parce que c'est hors de prix. Il y en a que c'est t'es étonné à quel point la réponse est positive et le, le, le feedback est direct des fois. Puis, euh, tu sais, je parlais à Josh Dumas qui a libéré les droits. Là. C'est, c'est lui qui a fait le gros travail, c'est pas moi. Là. Les gens imaginent, je prends oui, mon téléphone puis j'appelle ça, euh, Tom York, mais c'est lui qui le fait puis c'est lui qui parle à, aux représentants de Radiohead, mettons, mais... Et hier encore, il me disait, c'est fou euh, libérer Metallica en deux jours comme ça, c'est parce que les gars, ils ont aimé le scénario, parce qu'ils ont vu le, c'est quoi les séquences, puis euh, Josh fait un travail de traduction aussi, de, 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 c'est ça, puis on ment pas, on dit c'est ça, puis c'est un, c'est un gars qui tripe sur le métal, fait que les, En fait, les bands heavy metal ont tous répondu à une vitesse éclair, là, okay. parce qu'ils mm-hmm. faisaient, enfin, on a notre musique, puis c'est mis de l'avant en étant glorifié, tu sais. ouais, fait c'est, que
5: euh, c'est beau. Puis
4: euh, ils ont fait des prix d'amis, à quelque part, pour un, des films d'auteur, il y a des braquettes dans dans ce milieu-là de si j'étais un Marvel, ça aurait été mille fois le prix mais ces gars-là, c'est des artistes indépendants aussi, en tout cas c'est une belle euh, incursion pour moi, en tout cas, dans ce monde-là de la la libération de droits de musique puis c'était très tôt, dès le début moi, je voulais pas de musique score de de la... de la musique composée à l'image. Là. Justement, je est-ce vraiment que de la musique.
0: avant le tournage parce que tu l'utilisais live sur le ouais, plateau? Ouais. Ou... Ouais, comme c'est...
4: Prodigy, euh, on l'a eu une semaine avant, puis sinon, j'avais un backup okay. pas bon. Là. Fait que je voulais <rire> vraiment « Smack My Bitch Up » pour la séquence. Puis quand je l'ai fait jouer, puis les jeunes me regardaient. Je me souviens, mon gars était là, il me regardait, puis il me disait t'as eu les droits, puis il capotait parce que c'est un de ses vinyles préférés. c'est okay. pas Big Shiny euh, Tunes,
1: lui, qui l'a marqué. Moi, <rire> non. Big Shiny Tunes 2, je pense. Ouais, <rire> ouais. Non, non, lui, c'est vraiment
4: les,
5: les Prodigy que Donc moi que... j'ai. Euh, on les a tous, là, en vinyle fait que c'est comme... Euh... Puis aussi, les ambiances sonores, je, je sais pas si c'est encore ça, mais au début, le, le, le plan d'ouverture, ouais. a, ça, c'est une tune de métal ouais. en slow-mo. Ben, ça, c'était du Slayer que j'avais
4: mis à 6 6 Fait que le, le plan d'intro, là, si vous le revoyez... Mm-hmm. Euh, il y a comme un... Un, un, un boom qui revient avec un, puis il y a du bruit métallique. Fait que moi, au offline, j'avais mis du Slayer à 6 puis c'était ça qu'on entendait, mais c'est tellement dégueulasse le son qu'Olivier Calvert, le concepteur sonore, lui a repris l'idée de ce son-là, de, de métallique au ralenti avec un... Puis là, il a développé ce que j'appelle la, le langage du Seigneur des Anneaux pour ce plan-là, l'œil de Sauron au début sur oui, le, le brûleur, le, le brûleur puis la caméra oui. qui monte. Fait qu'il a recréé l'idée de Slayer, mais il dit, c'est tellement, il y a tellement d'artefacts dégueulasses dans ton son que dans une salle, ça va être pas bon. Oui. Mais on prend l'idée du Slayer oui. au ralenti, donc, ça a créé la patente que Olivier mmh. a créée. Ultimement, ça coûte moins cher. Que... Euh, ben, uh, Slayer, il jamais su que c'était leur tournoi. À ah, ok, Cela Ça, ça euh, c'est okay. L'a dit, on a du Slayer dans le film, pis oui. c'est ah, parfait bien. aussi.
1: Puis je me souviens, euh, pour finir avec la musique, euh, Miss Ecstasy, un euh, succès que souvenir de. Je rappelle mon début 2000. Sais, ça se peut-tu que c'était pas dans le roman? C'est il n'y du... avait pas tant de ta musique québécoise. Ah Je pense qu'il y, quoi, y a 10
4: hein. tracks sur les 24 que c'est zéro dans le roman parce que c'est moi. Il n'y a pas de prodigy dans le roman, cherchez-le, okay. vous ne le trouverez pas. Euh, si. ça, vient de, ça vient de moi ou, ou de la monteuse ou de Josh qui a fait des suggestions.
5: Là, ça aurait pas pu être juste du métal aussi. T'sais. C'est le fun qu'il y a un peu de tout. Mm-hmm. Parce qu'à Manny, juste du métal, des fois, il y a certaines personnes, ça peut être agressant pour eux.
1: aussi ben, En plus, puis de toute façon on voit que le personnage, quand il discute avec Bonnie, t'sais, il... Il oui. parle beaucoup de musique mm-hmm. de Neil Young, il me oui,
5: semble. Oui, Neil Young. Clair. Puis c'est... tu vois, parce que justement, Stéphane, lui, il s'est fait montrer plein de musique par son père quand il était jeune. Ouais. Son père est méloman et tout. Fait que c'est pas juste du métal. C'est juste qu'il accroche particulièrement à ce, ce type de musique-là, mais il écoute vraiment de tout. T'sais.
1: Puis euh, tu m'as ouvert sur la scène d'ouverture, justement. Ouais. J'essayais de me rappeler, je parlais du roman avec Patrick tantôt qu'il ne l'a jamais lu. Puis moi, ça fait plusieurs années. Il me semble que ça commence qu'il va. Il rencontre Bébé ouais. Puis après, on vient dans le passé. Ouais. Fait que vous, dès, avec Eric, c'était sûr que on... ça allait pas être ça. fallait que ça commence avec de l'action. On a tellement puis...
4: changé la structure du okay. roman, dans le fond. Euh... Oui, ben, c'est une grande introduction, en fait. C'est... On voit comme c'est un flash-forward de la finale finale, le début du livre. Oui. Puis, euh, ça finit, on revient à Bébert comme trois ans plus tard. Fait que, nous, c'est notre, Ben je veux pas vendre de punch, mais je veux dire, cette, cette introduction-là, nous, elle est, elle est à la fin du film, en fait. Puis euh, on trouvait... Moi, en fait, je voulais régler une affaire vite là, pour le début du film. C'est Je voulais commencer en cuisine, voir le plongeur, faire de la plonge. Puis là, tout le monde fait « OK, c'est ça, le plongeur. » Puis pas comprendre pourquoi euh, le monde ne se dit pas « Comment ça, on est déjà dans une cuisine? Ben, » Mais non, ils connaissent rien du... du du storytelling à date. Fait que euh, je voulais comme clairer le, euh, cocher toutes les cases de gars, la cuisine, là, ça marche, là. Puis euh, on vous en met plein la vue pendant deux minutes. OK, c'est beau. Fait que là, on recommence l'histoire un peu. Puis là, on voit comment il est arrivé dans la cuisine. Puis bref. C'est des, un peu, le, c'est très scorcisien de, de jouer avec la structure comme ça. Puis c'est là que Martin nous a beaucoup aidé euh, avec euh, ses films des années <rire> Con, 70. consultant. C'est notre consultant. Non, il sait pas, mais tu sais, il Ces films existent. Il faut Peut-être s'en Ça un jour, on sait jamais. Ah
2: là, ouais.
0: ben Sur ce, merci beaucoup pour cette belle conversation. C'est à vous. Bon succès au film.
2: Merci.